0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk, Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment-Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Michael Müller, Business Angel und Gründer von PaysafeCard. Herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, freut mich, dass ich bei euch äh, heute dabei sein kann. Ja, mein Name ist Michael Müller, bin, bin äh, 49 Jahre alt, bin seit circa 20 Jahren aktiv im, 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 im Bereich Payment bzw. Fintech äh, tätig, ähm, komme ursprünglich aus Graz, habe in Graz studiert, äh, Betriebswirtschaft, war dann im Anschluss daran äh, Knapp vier Jahre in der, in der Schweiz ähm, bei, bei einer Bank, ähm, nicht im Payment-Bereich und bin dann zurück nach Wien ähm, gekommen und habe dort äh, ja, relativ äh, rasch danach äh, mit Freunden oder aus dem beruflichen Umfeld drei, mit drei ähm, Mitgründern des Unternehmens BSF -Card, äh, Card gegründet.
0: Ihr habt 2000 BSF Card gegründet. Was war denn damals der initiale Gedanke oder beziehungsweise der Business Case, als ihr gesta äh gestartet seid, und, und wie hat damals die Payment Landschaft ausgesehen?
1: Der initiale Gedanke war, dass ähm, oder das Umfeld war im Prinzip eine Aufbruchstimmung 98, 99, wo Bereich Internetanschlüsse, äh, ähm, Handyanschlüsse und im Wesentlichen auch da die, die die ersten Schritte des E Commerce getätigt worden sind. Und wir haben gesehen haben, dass einerseits im Mobilfunkmarkt äh, ja die ersten Handys 95 alle mit mit Verträgen ähm, abgeschlossen worden sind und dann sind die sogenannten Pripet-Handys auf den Markt gekommen, wo man sich halt um 10, 20 Euro ähm, ein Guthaben gekauft hat und die haben gerade im studentischen Bereich oder im, im, im Filmbereich einfach dann relativ rasch zu einem Boom geführt und ähm, wir haben da die Analogie zum, zum, zum Payment gesehen, wo es klassischerweise eben Kreditkarte im Online-Payment-Bereich gegeben hat, was ja auch im Prinzip eine, eine Vertragsbeziehung eben ist, wo man bei der Bank einen Vertrag über eine Karte eingehe. Und ähm, wir haben gesehen, dass damals nur 23, 25 Prozent der Österreicher eben eine Kreditkarte besessen haben. Und damals war das, die Kreditkarte noch im Wesentlichen das einzige Zahlungsmittel, mit dem man online bezahlen konnte und erst recht international. Und da haben wir gesagt, na das ist ja wahnsinnig, ja, wenn, wenn jetzt der E-Commerce boomt und eigentlich sind ja 75 Prozent der Menschen ausgeschlossen, nur dadurch, dass sie eben kein entsprechendes Zahlungsmittel haben. Und haben da eben die Analogie gefunden aus dem, aus dem Bereich ähm, der Mobilfunkbranche, ähm, wo wir gesagt haben, das wäre doch eine geniale Idee, wenn du einfach ähm, Bargeld äh, im Wert von 10, 20, 50 Euro tauschen kannst gegen einen Code und mit diesem Betrag dann im Internet einkaufen kannst. Und das war eigentlich der, der, der Ansatz und die Motivation, wirklich ähm, da was Bahnbrechendes äh, zu erreichen und wirklich neue ähm, Bevölkerungsschichten eben am E-Commerce teilnehmen zu lassen.
0: Aber das heißt, ihr seid ja damals äh, die Acquiring seiten und die Issuing-Seiten angegangen, ne? weil ihr musste jetzt ja die Händler gewinnen, die die Codes akzeptieren. Und äh, dann auf der Issuing-Seite musstet ihr auch den Kunden irgendwie die Codes zur Verfügung stellen. Wie habt ihr denn da dieses Henne-Ei-Problem gelöst?
1: Ja, also äh, im ersten Schritt war das uns nicht einmal bewusst, ja, wie, wie die Acquiring- und die Issuing-Schiene im traditionellen Bankbereich funktioniert, weil wir alle vier aus dem Nicht-Banking-Bereich gekommen sind. Äh, das heißt, wir haben eigentlich schmerzhaft erkennen müssen, ja, dass diese Payment-Landschaft relativ äh, komplex ist. Äh, wir haben sozusagen ja den den, den den Issuer gebraucht, jemand, der das Karte offiziell äh, herausgibt. Wir haben natürlich ein Issuing-Netz gebraucht, ja, das sind die Vertriebsstellen, äh, wo man das Produkt BSF card kaufen konnte und dem, aus der, aus der Analogie zum Kreditkartengeschäft, den, den Acquirer, beziehungsweise wir waren selbst Acquirer und haben eben selbst müssen die die Online-Merchants selbst akquirieren. Ähm, um jetzt konkret auf die Frage zu kommen, ähm, Erschlagen kann man das gar nicht. ja, Also man kann im Prinzip, oder unser Ansatz war, dass man eben ähm, in beide Welten Acquiring-Issuing parallel hochfährt. Ja. Man versucht eben Vertriebspartner zu finden. Wir hatten damals äh, ähm, zum Beispiel mit der österreichischen Post äh, einen wunderbaren Vertriebspartner gehabt, mit damals noch, glaube ich, über 2000 Vertriebsstellen äh, in Österreich, damals auch noch samstags offen gehabt etc. Und ähm, auf Basis eben eines Flächen Flächendeckenden Vertriebes, haben wir dann begonnen, die ersten ähm, E-Commerce-Händler anzusprechen ja, und haben uns da im Prinzip, das ist eigentlich in den Let immer so ge geblieben, auch wenn wir in neuen Länder gegangen sind, ähm, der Ansatz, dass man eben zeitgleich eben hochfährt. Man braucht ein paar Zugpferde auf der Merchant-Seite und auf der Vertriebspartner-Seite oder Issuing-Seite, muss halt schauen, dass ich da nicht irgendeinen Bereich vorlaufe, weil es natürlich für Kunden äh, nicht zufriedenstellend wäre, wenn jetzt das Produkt zwar alle 200 Meter kaufen kann, aber dann nirgends damit bezahlen
0: kann und umgekehrt. Aber seid ihr dann quasi auch mitgewachsen mit, den, mit dem E-Com-Bereich? Weil ich meine, der war damals ja nicht ganz so stark. Ist euch das damals entgegenkommen? oder andersrum gefragt? Wäre es heutzutage, das Ganze aufzuziehen, auch noch so einfach oder, oder nicht? Ja... Um
1: ob es damals so einfach wäre, könnte man auch äh, diskutieren, aber um auf den Punkt zu kommen, ähm, ich glaube, man muss da spezifische, spezifische vorgehen. Ja? Wir, wir hatten den Ansatz eben äh, im E-Commerce Fuß zu fassen und den E-Commerce zu revolutionieren. Ähm, wenn man jetzt den E-Commerce einfach definiert als Online-Zahlung, ja, dann, dann, dann stimmt es auch. Wenn man etwas näher hineinschaut, hat man relativ rasch gesehen, äh, dass ein prepaid-Zahlungsmittel, ähm, das nicht aufladbar ist und das auch keinen direkten Kunden äh, äh, ähm, Verbindung hat, ja an, 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 an identifizierten Kunden, dass gewisse Geschäftsmodelle nicht möglich sind. Klassischerweise äh, Refund im E-Commerce und der klassische Versandhandel kaum funktioniert. Deswegen haben wir relativ schnell gemerkt, dass unser Produkt sich viel, viel besser eignet für den digitalen Bereich, also Aufladen von digitalen Spiele, Games-Konten äh, etc., weil eben ähm, dort wirklich so ein bisschen nur eine klassische oder eingeschränkte Online- Zahlfunktion brauche, nämlich Bargeld zum Anbieter in ein Wallet vom Anbieter und, und dort kann der Kunde dann mit dem Produkt machen, sozusagen, was er will und haben uns eben auf diesen digitalen Bereich spezialisiert und den klassischen E-Commerce, und ich glaube, das hat sich auch jetzt nach 20 Jahren nicht geändert, den klassischen E-Commerce mit, mit Versandhandel, also Alando und, und Amazon, sind nicht die die... Zielgruppen von uns gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir aber sehr wohl ein großes Skaleneffekt, der sehr viel Vorteile gehabt bei der Expansion. Wenn du natürlich einen äh, Online-Kunden, zum Beispiel war eine Gewinn einer unserer ersten Kunden, wenn du den gewinnst und, und einmal technisch, wir wissen es ja, integriert bist, dann bleibt die Integration gleich und du kannst aber mit seinem, mit seinem Rücken im Prinzip in andere Länder gehen und das war auch eine wesentliche Expansions- oder Internationalisierungsstrategie von uns immer dass wir uns sehr eng mit unseren großen Partnern abgestimmt haben und, und sie mehr oder minder salopp gefragt haben, wo glaubt ihr, braucht ihr eine bargeld zu Internetlösungen? in welchen Ländern am meisten? Und ähm, haben uns dann, dann sehr stark orientiert an unseren Bestandskunden, wo und in welchen Ländern wir das Produkt weiter versuchen auf den Markt zu bringen.
0: Aber ihr habt es dann sozusagen gestartet mit wirklich nur einen, einen Code, den der Kunde bekommen hat. Und auf der anderen Seite, den er einlösen hat, können bei bei uh, angeschlossenen Merchants, richtig?
1: Genau, also wir haben wir haben äh, als Trägermedium ganz am Anfang sondern wirklich eine physische Rubelkarte verwendet. Das war so der, der ursprüngliche Ansatz, auch schon ein bisschen noch am Anfang mit dem Gedanken, dass der Kunde irgendwie so gewohnt ist, aus der Kreditkartenwelt eine haptische Karte zu brauchen. Und haben dann im Prinzip zwei Dinge äh, erkannt. Einerseits ähm, das mit der physischen Karte sehr, sehr äh, mühsam ist, das Produkt zu expandieren, weil halt einfach ein physisches Produkt sehr viel an Logistik, an Schwundgefahr etc. bedeutet. Das war also schon äh, eine Herausforderung. Und gleichzeitig, wie wir gesehen haben, dass der Kunde relativ schnell... Äh, versteht, dass es ja eigentlich nicht um die physische Karte geht. Er muss ja nicht die Karte irgendwo in ein Terminal reinstecken, wie, wie immer äh, eine Debit- oder Kreditkarte, sondern er braucht nur den 16-stelligen Code und mit diesem Code hat er Zugriff auf das äh, Guthaben, das dahinter in einem Server äh, ähm, hinterlegt ist. Das heißt, ähm, er hat relativ schnell erkannt, eigentlich muss er nur in den Besitz des 16-stelligen Codes kommen und vom Trägermedium ist es unabhängig. Und wir haben dann einfach profitiert oder wir haben einfach gesehen, dass sich europaweit äh, der Vertrieb von, von äh, Telefonwertkarten oder Ladekarten weg von physischen Karten mit Rubelfeld hin eben zu unter Anführungszeichen digitalen oder On-Demand-Lösungen passiert ist, wo man, eben, wie wir auch heute noch, in eine Trafik, eine Tankstelle geht und man bekommt On-Demand einen 16-stelligen Code auf einem Papierzettel im Prinzip ausgedruckt und somit kann man dann wirklich sozusagen die Logistik von einer physischen Karte loswerden und wird wirklich zum digitalen Online-Geschäft und das hat ja, in der Verbreitung des Produkts natürlich sehr viel äh,
0: geholfen. Aber ihr wart dann quasi auch äh, Konkurrenz zu Visa Mastercard da am Anfang, haben die das auch so wahrgenommen, beziehungsweise äh, wart ihr da überhaupt auf dem Radar oder wart ihr am Anfang zu klein noch?
1: Ich nehme mal an, dass das, das rückwirkend wir zu klein waren, ja, und, und wir haben, weil äh, wir ursprünglich in, in Österreich und Deutschland gestartet sind, und das waren sicherlich nicht von der, von der, von der Kreditkartenseite Österreich, Deutschland bekanntlich nicht die Vorreiter im, 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 in Kreditkartenzahlungen gewesen. Das heißt, wir sind sicher unter dem Radar von, von einer Mastercard, einer Visa, Visa ähm, gelaufen. Und ich glaube auch, wir waren vom Produkt ja schon sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben uns ja eher in einem Segment positioniert, äh, komplementär zur Kreditkarte. Ja. Ähm, wir haben immer wieder das Thema gehabt, wo wir unser Produkt äh, vorgestellt haben und, und die Gegenseite gesagt Na, wozu brauche ich denn so, eine, so, so einen 16-stelligen Code? Ich habe ja eh fünf äh, Kreditkarten in meiner, in meiner äh, oder Debitkarten in meiner Geldbörse. Wir haben uns da nicht nur bewusst, sondern auch inhaltlich äh, äh, gerechtfertigt gesagt, Und das mag schon stimmen, aber unsere Zielgruppe hat eben keine äh, Kreditkarte. Ja. Oder zweiter Grund will die Kreditkarte aus verschiedensten Gründen im Internet nicht äh, ähm, verwenden. Also wir haben uns von Anfang an, will ich schon sagen, oder relativ rasch bewusst komplementär zur Kreditkarte und zur Debitkarte gestellt. Am Anfang war es ja einfach vor dem Jahr 2000, hat es ja noch relativ wenig Auswahl an Zahlungsmitteln gegeben ja, und, und wie wir die bsf karte gegründet haben, war... Immer schon relativ schnell ist, Thema, man, naja, äh, welches Zahlungsmittel wird sich im Jahr 2010 oder 2020 durchsetzen, ja, weil sie ja doch einige Ideen gegeben hat an alternativen Zahlungsmittel. Und wir haben dann eigentlich relativ schnell gesehen, dass sich der Markt nicht in die Richtung des, des universellen äh, äh, Idealen für alle zugänglichen äh, Zahlungsmittel entwickelt, sondern dass es einfach komplementäre Produkte gibt. Jo, es gibt ja auch nicht das Auto, sondern das das, das das kleine Stadtauto vielleicht und die große Limousine und die Familienkutsche und den Sportwagen und es stellt sich auch niemand die Frage, na, was ist das Auto des Jahres 2000 ja, irgendwas. Und so war das, glaube ich, relativ klar im, im, im Zahlungsverkehr auch. Es hat sich dann eben das, das Thema Rechnung, eh, Zahlen auf Rechnung ewig lang totgesagt und wächst noch immer und das hat sich die Kreditkarte und die Debitkarte online entwickelt und dann hat es Mischformen gegeben wie Paypal, die am Frontend ein, ein, ein innovatives Bitte dabei hinten herum durch klassische Bankkarten gefandet sind. Und so hat sich eben ein Zahlungsmix eigentlich äh, etabliert, wo, wo einem der Kunde das Recht oder einfach sich das aussucht, wo er sich am wohlsten fühlt. Und so haben wir uns, um jetzt zurückzukommen auf die Frage, auch Richtung Visa und, und, und äh, Mastercard positioniert, äh, dass wir die nicht als große Konkurrenz gesehen haben äh, zu unserem Produkt.
0: Aber das heißt, das Businessmodell war war oder war oder ist noch immer das gleiche wie von Visa Mastercard, dass man über die Transaktion verdient dann, ne? Ja, das ist die
1: die klassisches äh, äh, transaktionsabhängiges äh, Geschäft mit mit äh, ähm, im Wesentlichen ja gesteuert durch das Volumen. Je höher das Payment-Volumen, desto höheres Volumen machst du. Also das ist kein klassisches Transaktionsentgelt, sondern klassisch eine gewisse Marge am Transaktionsvolumen, wie im Issuing oder Acquiring.
0: Okay, und wie, wie seid ihr dann weitergegangen? Du hast gesagt, ihr seid gestartet in Österreich und Deutschland. Wie habt ihr euch dann äh, geografisch weiterentwickelt?
1: Ja, dann da muss man sagen, dass, dass dass einfach der regulative Rahmen ja im Jahr 2000 sehr mühsam war, weil äh, das Produkt ja grundsätzlich oder Zahlungsmittel von Banken herausgeben äh, werden mussten. Ja, und und du musstest im Prinzip in jedem Land, wo du tätig eben sein willst, eine eine sogenannte Issuing Bank haben. Äh, es gab damals noch wenig äh, Banken, die wirklich europaweit das Issuing vielleicht rechtlich durften, aber im Wesentlichen äh, das meistens nur in den Heimmärkten gemacht haben. Also wir haben mit zwei Issuing-Banken zusammengearbeitet. Eines war die BAWAG in Österreich und die Commerzbank äh, in Deutschland. Und perspektivisch gesehen war das natürlich äh, äh, ja, schwierig, da die Vorstellung, dass man dann irgendwann einmal 28 Issuing-Banken in, in Europa hat, ja. Das ist einfach vom Komplexitätsgrad nicht durchzuführen und ziemlich zeitgleich, oder ich glaube 2005, 2006 gab es ja dann die die E-Geld-Richtlinie die e der EU, die ihm gesagt hat, äh, sie wollen die Konkurrenz unterhalb der klassischen Banken im Zahlungsverkehr im, 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 äh, fördern und hat ihm dieses sogenannte E-Geld-Regime eingeführt mit, äh, mit der Erwartungshaltung, eben, dass sich halt junge europäische äh, Unternehmen, sich sozusagen eine E-Geld-Lizenz ähm, erwerben können und auf Basis dieser einen Lizenz äh, europaweit in allen EU-Ländern eben das Geschäft äh, abwickeln dürfen. Ähm, wir haben das dann, glaube ich, so ungefähr zwei Jahre nach der, nachdem dieses gesetzliche Maß ähm, Regelung, Richtlinie umgesetzt wurde, tatsächlich für eine e -Geld, ein E-Geld-Institut beworben. Wir haben das Ganze in London gemacht, weil weil das eigentlich zum damaligen Zeitpunkt das einzige Regime war, das proaktiv gesagt hat, wir unterstützen das. Dass er sehr transparent gesagt hat, äh, ähm, was äh, was sind die Erwartungshaltung da, damit. Und ähm, während sich die vielen anderen äh, Behörden sich noch doch bedeckt gehalten haben, ob man eigentlich dieses E-Geld-Regime fördert und was, was transparent eben die, die Forderungen sind. Und wir wollten eben keinen Lizenzierungsprozess beginnen mit einem Open End, dem nicht zu wissen, was, was kommt da einem. Und London hat sehr proaktiv Werbung gemacht, hat gesagt, kommt zu uns. Ja, wir haben wirklich, äh, bei uns ist es transparent, bei uns geht es schnell. Wir haben eine Tochtergesellschaft in London gegründet und dann, glaube ich, nach sechs oder neun Monaten dann die E-Geld-Lizenz erhalten. Uh, unsere bestehenden Bankpartner dann uh, abgelöst und uh, auf Basis dieser Lizenz dann uh, in den meisten EU-Staaten relativ rasch innerhalb von zwei, drei Jahren uh, das Geschäft expandiert, genau.
2: Aber das heißt, das war eigentlich uh, eigentlich der, der, der Mitgrund, uh, uh, um hier auf diese E-Money oder eben E-Geld-Lizenz zu gehen, war wirklich diese... Der internationale Wachstum heißt, dass ich hier wirklich international wachsen kann, dass ich nicht in jedem Land, äh, wie von dir schon erwähnt, äh, einen möglichen Issuing-Bankpartner äh, benötige, sondern einfach wirklich als Basef Pay, äh, selbst äh, aus mir heraus äh, alle regulatorischen Anforderungen quasi erfülle äh, und dass einfach äh, rasch äh, mein Produkt skalieren kann in andere Länder. Ganz genau.
1: Wer, 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 wer ist im Prinzip alternativenlos? Es gab so äh, einzelne Länder, ähm, ich glaube Belgien, Holland, äh, die, gaben, die haben auch so ein, so ein äh, Lizenzierungsleitregime gehabt, wo man sozusagen sich um eine Lizenz oder oder äh, Waiver, also eine Ausnahmebestimmung, bewerben hat können. Wenn man unter gewissen Beträgen, unter gewissen Volumen war, konnte man das Geschäft lokal mit Lokal Aber auch das äh, sozusagen wäre sehr, sehr komplex geworden. Man muss sich vorstellen, du hast dann einen, 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 eine Gesellschaft, die issued in Belgien und dann hast du einen, einen, einen äh, Webshop in Griechenland und dann brauchst du Kreuzverträge zwischen allen Gesellschaften, also nicht darstellbar finanziell bei den Payment-Konditionen, die wir alle kennen. Deswegen ähm, muss man sagen, sicherlich sagen, diese E-Geld- oder EU-Direktive hat uns aber auch den einen oder anderen Player, ja, die jetzt äh, ja, Siehe Klana oder oder einige andere Provider, ähm, wäre nicht möglich gewesen, das Geschäft ähm, ja, aufzubauen.
2: Aber so zu dem Zeitpunkt hat es möglicherweise auch nicht so, wie es jetzt halt sehr gang und gäbe ist im Fintech, äh, diese E-Money License Companies schon gegeben, wie du schon sagst. Ne, ihr müsstet euch eigentlich selber äh, darum bewerben, weil es gab sonst jemanden, der euch möglicherweise äh, gesponsert hätte, wie es sehr gängig ist für Fintech. Such mir eine, der sponsert mich, äh, und kümmert sich um die, um die regulatorischen Bankenthemen und ich auch mein, mein, mein Fintech-Business auf einem business case
1: Ja, da muss man unterscheiden. Also, das gab es sehr wohl für reguliertes Kartenbusiness. business ja? Wenn ich also eine Prip-Kreditkarte rausgegeben habe, also wenn ich im Visa-Master-Scheme war, ja, wo, wo die, das Vertragskonstrukt durch Mastercard und Visa weltweit geregelt war, da gab es offiziell bereits Bin-Sponsoren die ähm, ähm, das ermöglicht haben. Wenn du ein alternatives Fintech, äh, wie wir es immer genannt haben, im Payment-Closed-Loop-Projekt gehabt hast, da gab es noch kaum etwas. Also diese professionellen äh, äh, Issuer oder Acquirer, die ihre Lizenz Dritten zur Verfügung stellen und für Compliance etc. verantwortlich waren, das war im Entstehen, aber gab es sicher noch nicht äh, in dem Ausprägungsgrad wie wir heute.
0: Aber habt ihr das dann auch irgendwann als weitlebellösung angeboten an irgendwelche Kunden?
1: Nein, wir haben, wir haben, wir haben unsere Lizenz äh, nie als Whitelabellösung äh, angeboten. Nicht zuletzt auch im Wissen, äh, dass du so etwas nicht mitmachen kannst. Ja. Also Wir haben schon einen eigenen sehr großen Compliance- und Legal-Apparat gehabt. Und wenn du dann Drittprojekte anbietest, hast du zweitnehmen. Du musst wirklich äh, compliance-mäßig einfach den, den, den Drittpartner genau äh, überprüfen, was er macht und zweitens ist es bis zu einem gewissen Grad ja auch ein Konkurrenzthema gewesen. Also ich glaube, wenn du selbst eine Lizenz hast und das dein Geschäft ist, Drittparteien anzubieten, dann ist es sicherlich sehr vernünftig, wenn du aber ein operatives Payment-Geschäft machst ja, und gleichzeitig deine Lizenz vielleicht einem potenziellen Konkurrenten zur Verfügung stellst, das hat einfach zu viel Risiko, dass das Ganze in, in Diskussionen über wer was darf äh, äh, endet, das war nie
2: unser Thema. Jetzt haben wir eh kurz gesprochen, Ja, äh, in, in, in welche äh, Sphären ihr schon gegangen seid, in der Internationalisierung und im Wachstum. Ähm, es ging ja dann auch so weit, dass ihr dann ja anschließend auch äh, Wolle übernommen habt, beziehungsweise ähm, ging es dann weiter äh, mit der Übernahme äh, der Skrill und der Optimal Payments Group. Ähm, und so weiter und und wirklich zu einem Wachstum äh, von 140 Millionen auf 1,1 Milliarden äh, rund um 2015. Ähm, kannst du uns dazu vielleicht noch äh, ein bisschen diesen Werdegang, die die strategische Ausrichtung und Idee dahinter erklären? Gerne, ja.
1: Wir haben uns eben äh, im, im Payment markt äh, eine gewisse Nische gefunden, sowohl vom Customer-Segment als auch vom, vom Anbieter-Segment und haben uns äh, im Zuge nicht zuletzt der E-Geld-Lizenz-Erteilung. Äh, Natürlich hast du jetzt plötzlich theoretisch die Möglichkeit, jedes Geschäft zu machen. Du kannst um eine Acquiring-Lizenz, um eine Issuing-Lizenz ansuchen und könntest ja viele Geschäftsfelder angehen. Äh, wir, wir sind da relativ ähm, strikt bei unserer Ausrichtung geblieben, sowohl vom, vom Kunden als auch vom vom, vom, vom Vertical. Also wir ähm, die Geschäftsfelderweiterung in der Internationalisierung gesehen, aber nicht signifikant in der Änderung des Geschäftsfeldes, ja, weil, weil wir einfach gesehen haben, wir haben einfach äh, äh, massive Synergien. Ja, wenn du jetzt sagst, du hast äh, äh, und wir haben dann schon langsam Kunden wie eine Nintendo, Microsoft oder oder das war dann zwar nach meiner Zeit, aber selbst äh, Google bekommen und das sind dann halt einfach global äh, Player oder im Games-Bereich eine, eine, eine uh, League of Legends oder einen uh, Fortnite, oder dann einfach siehst, du machst einen Vertrag einmal mit so einem riesen, uh, Unternehmen und ähm, musst unter Anführungszeichen nur mehr ähm, die Availability deines Produktes in anderen Ländern äh, schaffen. Ja, und du hast also im Prinzip ähm, 50% Prozent in der linken Tasche, dann musst du dich nur mehr um die rechte Tasche äh, kümmern und selbst das hast du dann irgendwann nach dem 10. 15. Land schon öfters gemacht und weißt, wie das geht und hast auch dort deine Partner. Ja? Du hast einen Vertriebspartner, mit dem du in Deutschland, Frankreich zusammenarbeitest und wenn der auch eine Niederlassung in Spanien hat, dann hast du natürlich einen unglaublichen äh, Vorteil. Und Vertrauensvorschuss, wenn du einfach eine Intro bekommst und, äh, und sagst, äh, wir arbeiten mit der Firma Pacific Card in acht Ländern zusammen, schaut euch die mal an, ja, wir empfehlen da die Zusammenarbeit. Das heißt, äh, die, die, die Geschäftsfelderweiterung ist eigentlich eher eine, eine, eine Execution gewesen, eine saubere Execution und weniger ein, ein innovatives äh, ähm, Business Development, ja. <lacht> und, ähm, und so hat dann auch die, die ganze Organisation aufgebaut. Ja, wir, wir haben äh, äh, extrem starkes, execution-lastiges Teams aufgebaut, wo, wo wir einfach gewusst haben, was wir wollen und, und ziemlich genau auf das Thema gesetzt haben äh, und, und, und auch eben gesehen haben, dass wir mit dem Modell ähm, irgendwann... Ähm, ähm, du brauchst im Payment, und wenn du so eine Operations machst, hat er gewisse Basisauslastung, du brauchst eine Lizenz, du brauchst Compliance, du brauchst halt die IT und Security. Aber ob du dann irgendwie äh, 5000 oder 50.000 oder, wenn es sein muss, 500.000 Transaktionen drüber schickst, dann brauchst du nicht mehr den Aufwand, ja, eins zu eins, sondern du hast dann irgendwann das Thema, ja, brauchst vielleicht ein bisschen mehr äh, Infrastruktur, aber im Wesentlichen hast du einfach extreme Skalen. Ja. Das ist enorm. Ja. Das, das schreibst du zwar einem Businessplan immerhin und jeder wünscht sich das, dass das passiert. Aber wir haben es dann wirklich gesehen, dass es funktionieren kann. Und ich bitte die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, wie ich 2013 ausgeschieden bin, waren wir 200 Mitarbeiter. Und ich nehme mal an, dass es jetzt plus minus ähnlich sind. Aber ich schätze mal, dass das ist Volumen sicherlich verdreih- oder verfünffacht hat. Ja. Das heißt, du kommst irgendwann zum Punkt, wo du einfach ähm, jede zusätzliche Transaktion direkt äh, eins zu eins, äh, äh, jetzt finanztechnisch gesprochen, ins Ergebnis äh, fahrt und die Strategie haben wir dann ähm, eben verfolgt und auch auf den Punkt zu kommen, auch die Übernahmen waren, waren ein ähnliches Kalkül. Ja. Wenn du einfach äh, eine Plattform hast, ähm, dann, ist, dann willst du eigentlich nur mehr schauen, Menge, Menge, Menge. Du wirst im Prinzip so viel Menge wie möglich raufzukriegen. Und die Menge kriegst du entweder durch neue Endkunden, die Menge kriegst du durch neue äh, Akzeptanzpartner oder die Menge kriegst du über Konkurrenzunternehmen, die das gleiche Produkt hatten äh, und wo du einfach versuchst, deinen Kundenstamm und deren Volumen auf die eigene Plattform zu bekommen. Und somit war das, äh, äh, war, war das eigentlich, auch wenn es jetzt sozusagen unterschiedliche Dinge sind, verfolgt eigentlich immer der gleichen Strategie. Du willst mehr Transaktionen auf die Plattform kriegen und das kriegst du genau auch intern in unserer Firma, waren drei Bereiche verantwortlich für, 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 für neue Kunden. Das ist neue, ähm, neue Merchants, wie wir es genannt haben, neue Partner. ja, Wenn das jetzt ein neues Spiel ist, ja, wenn du sagst, du hast viele Kunden, die online äh, Games spielen und dann kommt eben ein Spiel wie Fortnite daher, das ist noch nicht dein Partner. Da weißt du ganz genau, wenn du den Kunden bringst und du bist in 20 Ländern, dann dann wird das einfach die Akzeptanz da sein. Das zweite ist die Expansion, neue Länder. Und das dritte ist eben sozusagen der Bereich Marketing, wo du einfach sagst, du versuchst in den bestehenden Ländern dein Kundenpotenzial, Endkundenpotenzial besser auszuschöpfen und diese drei Säulen wachsen und da passen halt sozusagen Akquisitionen im Regelfall gut dazu und ja wir haben wir haben im Prinzip das im, im, im bestehenden Founders oder dem bestehenden Investorenkreis bis zum Jahr 2013 äh, weitergeführt wir hatten ja sehr äh, loyale äh, Investoren die mit uns 12 13 Jahre lang äh, die die Story im Prinzip gemeinsam ähm, durchgezogen haben und das ist für für einen Frühphaseninvestor investor äh, eine sehr lange Zeit. ja Und somit kommt früher oder später immer wieder die Diskussion, ähm, ja wann ist der richtige Zeitpunkt, das äh, Unternehmen zu verkaufen, wenn man im Regelfall Finanzinvestoren drinnen hat und bei uns waren es eben zwölf oder dreizehn Jahre und ähm, wir haben dann das Unternehmen schlussendlich genau an, an, das, an die Skrill-Gruppe verkauft. Ähm, die war selbst äh, getrieben von Finanzinvestoren, die haben äh, das Unternehmen gehabt, die wollten eben gemeinsam ähm, sozusagen die Skrill-Gruppe ähm, mit der PSF-Card fusionieren. Und äh, ihr Ziel war eigentlich, die gesamte gemeinsame Gruppe dann in ein IPO zu führen. Ähm, ja, das ist dann anders gekommen, aber die, die Logik war im Prinzip einfach mehr Volumen, Payment-Volumen darzustellen und dann gemeinsam einen Exit
0: durchzuführen. Okay, und du bist dann 2013 ausgeschieden, habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau,
1: ich war dann noch, wir sind dann von der Skrill-Gruppe, wir haben die Transaktion noch äh, zu Ende gebracht und ich war dann, glaube ich, noch circa äh, ein Jahr dabei. Äh, nach einem Jahr ist die Gruppe dann äh, an die CVC-Gruppe äh, weiterverkauft worden gemeinsam und für mich war das dann der, ein guter Zeitpunkt, sozusagen selbst ja, meinen Lebensstil äh, ein bisschen zu ändern und bin dann äh,
0: ausgeschieden genau. Und jetzt ist vor kurzem erst der IPO über die Bühne gegangen. Wie, wie, wie hast du das verfolgt?
1: Ja, ich habe das im Prinzip auch nur. Das ist ja auch jetzt schon sieben Jahre her und und ich habe natürlich noch den einen oder anderen guten Zugang äh, oder zumindest Informationen zur PSF-Karte. Mein Bruder ist ja jetzt seit sieben Jahren dort der CEO. Ähm, aber ich, ich verfolge das Thema jetzt nicht, nicht mehr genau. Ich freue mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich positiven Nachrichten äh, lese. Äh, aber ich habe dann schon... Äh, einen klaren Cut gemacht, wie ich ausgeschieden bin. Ich glaube, das ist auch notwendig, wenn man da 10, 12 Jahre CEO ist, dann ist es glaube ich nicht gut, wenn man wenn man wenn man nicht mehr dabei ist und und dann irgendwo so Muppet show mäßig irgendwo aus dem ersten Rang beobachtet und Dinge zuwirft. Also habe ich da ähm, komplett äh, zurückgezogen und äh, habe mich aber gefreut, wie ich die Nachrichten gelesen habe. Die Gruppe heißt jetzt PaySafe. Ja, wir hatten ja bei der Gründung grundsätzlich das Unternehmen PaySafe äh, nennen wollen, äh, sind dann aber relativ schnell draufgekommen, dass die Domain bereits vergeben war. Ja, so haben wir dann ein Card dazu geschummelt, dann waren wir die PaySafe Card. Und irgendwann im Jahr 2007 haben wir gesehen, dass die PaySafe Domain zum Verkauf angeboten wird. Äh, wir haben damals die Domain äh, gekauft zum so Recht. Äh, ansehlichen Preis, haben aber nichts damit gefangen und haben die eigentlich nur ja, geführt als, 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 als Domain. Aber die Gruppe hat sich dann offensichtlich irgendwann entschieden und hat sich ja dann als PaySafe-Gruppe genannt. Und ja, jetzt taucht sie wieder auf. Ja, na, schön, er freut mich. Ich glaube, zum Hoch. Ich verfolge jetzt den Kurs nicht auf Tagesbasis, aber ich habe ja irgendwann einmal reingeschaut wie der Kurs bei 17 Dollar war, da war die ganze Gruppe dann 15 Milliarden US-Dollar wert. Ja, das ist schon schön. Ähm, besteht aus drei, drei Gruppen. Eine davon ist die BSF-Card. Wenn man jetzt sagt, äh, ein Drittel äh, des Unternehmenswertes ist die BSF-Card, äh, ich weiß das jetzt nicht, ob das auch so ist in, in Zahlen. Aber das ist dann
2: natürlich schon noch eine schöne
1: Wertsteigerung in den letzten Jahren ähm,
2: passiert. Ah, jetzt hast du eh schon gesagt, du hast dich quasi dann nach, nach, nach deinem Ausscheiden als CEO ja quasi neu orientiert. Ähm, und jetzt wäre es natürlich auch interessant für unsere Hörer, in, in welche Richtung ist es denn äh, bei dir gegangen? Wir haben dich eh schon kurz beim Intro Uh, angekündigt, du du bist du trittst auf als Business Angel, du trittst aber auch auf als Advisor, uh, Investor. Welche Unternehmen hast du denn so begleitet nach deinem Ausstieg bei der Base wenn wir so einmal uh, eine Übersicht bekommen von dir? Sehr gerne, ja. Also ich habe im Prinzip den, den den, nicht aktiv,
1: aber den, den Schluss gefasst, wenn du sowas so, so intensiv lange machst, ja, dass ich eigentlich kein äh, ich wollte jetzt nicht mehr äh, mich wieder von ein, einem Projekt zu Prozent fesseln lassen, ja, und, und äh, habe mir dann sozusagen mehrere Themen angeschaut. Ich habe einerseits äh, äh, ähm, mich eben mit mit Startups in Österreich befasst. Andererseits habe ich auch den 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 Zahlungsanbieter MP24 damals mit meinem Partner, ähm, dem dem Bernd Ecker, gekauft und für zwei, drei Jahre ähm, weiterentwickelt. Also das war sicher mein intensivstes Projekt, die MP24, ein österreichischer äh, erfolgreicher Zahlungs- ähm, Payment-Service-Provider, ja einer der ersten in Österreich, ähm, der der... Vom, vom Eigentümer im Jahr 2015, glaube ich, äh, nach, nach, nach 12, 13 Jahren verkauft wurde oder 10 Jahren. Wir wollten den weiterentwickeln und haben den ähm, ähm, mit mit dem Ziel da einen, einen, einen lokalen Payment Service Provider, vielleicht sogar im Dachbereich zu entwickeln. Ähm, es ist dann ein bisschen anders gekommen. Wir haben äh, eigentlich in der ähm seit Jahren immer wieder gesprochen, die payment branche wird sich konsolidieren. Es, 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 es Wir brauchen, jeder Anbieter hat doch hohe. Uh, Fixkosten, vor allem im Acquiring- und Issuing-Bereich. Und das ist dann eigentlich uh, lange Zeit nicht passiert. Ja? Von 2010 bis 2016 habe ich das immer gehört, es wird passieren, bis schon fast niemand mehr daran geglaubt hat. Und dann ist es aber sehr schnell gegangen. Ja, 15, 16, so die die wirklich großen österreichischen, deutschen Player waren dann plötzlich nur mehr kleine Player und sind konsolidiert worden auf europäischem uh, Level. Uh, wir haben ja halt da in Österreich, glaube ich, die 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 Paylife und SIX und OLP, und, und Equence etc. Konkade sind ja alle äh, gemerged worden äh, oder gekauft. Und so ist es auch bei uns dann einfach von oben nach unten von der Größenordnung gegangen, dass sich einfach kleinere Zahlungs-Payment-Provider einfach keine Chance mehr gehabt haben gegen Player, die das 50- oder 100-fache am Volumen äh, treten. Wir haben alle miteinander dann, gerade im Acquiring geschäft ähnliche Infrastrukturkosten, ähnliche Transaktionskosten. Und das äh, ist perspektivisch eben sehr schwer darzustellen. Und wir haben uns dann entschieden, das Unternehmen äh, zu verpartnern mit, äh, mit der damaligen Heidel Bay. Äh, Jetzt heißt sie unser. Ähm, glaube ich, ein guter Schritt, wo wir mal gesagt haben, wir haben sehr viele äh, gute Kunden und wir wollen diesen Kunden im Prinzip aber auch äh, äh, in, zu einem Partner führen, der immer größere Plattform hat und der einfach ähm, auch perspektivisch geht noch viel in investieren wird. Das war eigentlich ja ein eigentlich ein schönes Projekt äh, und wieder ein Payment, aber da äh, das war dann auch, glaube ich, mein letztes Payment-Projekt <lacht> und ich habe im Prinzip in den letzten Jahren ähm, viele Themen mir angeschaut, äh, äh, weniger Themen im Payment-Bereich, auch weniger Be Themen im Bereich Fintech, weil ähm, weil ich einfach glaube, dass ähm, der die Innovation im Payment-Bereich ihren Höhepunkt überschritten hat und ich glaube, es wird für Startups immer schwieriger, in den Bereich reinzukommen, weil die Eintrittskosten einfach sehr, sehr hoch sind. Äh, äh, auch die Banken jetzt nicht mehr ganz so schlafen und im Bereich wieder ein bisschen mehr äh, investieren. Deswegen schaue ich mir andere Themen an. Ich schaue mir sehr gern äh, Softwareunternehmen an. Ich bin bin sehr intensiv mit einem Unternehmen in Graz äh, der Firma AppRader beschäftigt. Die macht ein äh, SEO, also Search Engine Optimierung für Apps. Äh, äh, ein ganz spannendes Thema, wo wir wo wir ähm, ähm, versuchen das Unternehmen wirklich als internationalen Player zu positionieren in einem Markt der im sehr sehr stark im Verhältnis zu Payments zumindest noch stärker wächst. Das ist ein schönes Projekt, dann bin ich sehr stark involviert und auch investiert in das Fintech Cashy. Cashy ist ein digitaler Pfandhaus. Äh, auch ganz spannend. Ähm, man kennt die Pfandleihe als ein bisschen so so als äh, äh, ähm, äh, ein bisschen mit leichtem Mie versehenes äh, äh, Geschäftszweig, äh, wo ich versuche, meine Uhren, Gemälde etc. zu versetzen und und hoffe, eben, dass der Pfandleier Verleiher mir entsprechende äh, Angebot macht. sehr intransparenter Markt. Und da machen wir äh, eine echt lässige digitale Lösung, wo man zu Hause äh, sitzt, in sein Handy reinschauen kann, eingeben kann, welches Gerät, vor allem elektronische Gegenstände, ich äh, verpfänden oder verkaufen will. gebe ein äh, iPhone 6, alter Zustand und sehe sofort, zu welchem Preis ich das Gerät eintauschen will äh, oder eben verpfänden kann. Und, äh, wenn ich das machen will, gehe ich dann in einen Shop und gebe das Handy eben äh, um den Betrag her und habe dann eben keine Risiko mehr, was der Schätzer eben will, sondern sehr transparent. Ja, Das ist ein Projekt, das mich ein bisschen an die PSF-Card erinnert hat, weil es eine ähnliche Zielgruppe ist und und irgendwie einen bestehenden Markt äh, äh, versucht, neu, neu aufzusetzen, Ja, dem ganzen Thema. Und ähm, das, das sind Themen, die ich alleine gemacht habe und im letzten halben Jahr bin ich offiziell Partner bei der EcoVenture geworden. Das ist ein Investorennetzwerk, Business Angel Club ähm, aus Österreich. Wir sind jetzt sieben Partner, äh, investieren in schwerpunktmäßig in österreichische Startups. Ich glaube, wir sind da, oder ich weiß es, wir waren in den letzten drei Jahren ähm, das Netzwerk, äh, das am meisten Geld äh, in österreichische Startups investiert hat. Ähm, wir haben fast 20 österreichische Unternehmen bis jetzt investiert, von 300.000 Euro, glaube ich, war der kleinste Betrag, bis hin zu einem zweistelligen Millionenbetrag, unser Flagship-Unternehmen. Also wir, wir sind sehr stark in österreichischen Startups investiert. Wir machen Software, machen aber auch Hardware-Projekte quer durch. Und verfolgen da, glaube ich, auch einen sehr spannenden Ansatz für österreichische Startups, weil wir alle sieben Partner ähm, ehemalige Unternehmer sind. Das heißt, wir verwalten nicht sozusagen drittes Geld, sondern äh, erstens ist es zum großen Teil unser eigenes und zweitens, glaube ich, begegnen wir Startups sehr auf Augenhöhe, weil wir alle Höhen und Tiefen des Unternehmertums selbst schon mitgemacht haben und das ist für Unternehmer, weil es ja in den seltensten Fall eine Einbahnstraße nach oben ist, sondern viel zick-zack geht, ist es, glaube ich, ein erfrischender Ansatz, ja, dass man sozusagen auf Augenhöhe mit den Unternehmern aktiv ist.
2: Aber jetzt sagst du ja, ihr seid ja als, als, als Investorengruppe beziehungsweise gemeinsam und du ja selber als, als Investor auch tätig in den einen oder anderen äh, Firma. Wie kommt man denn zu diesem äh, glücklichen, äh, sagen wir mal so, Zufall dann, dass man mit dem Michi Müller drüber reden kann, mit seiner Idee äh, und dass du dann wirklich investierst? Also ich glaube, das ist eines der Themen, was unsere Hörer sicher hören wollen. Äh, was muss man denn oder welche Anforderungen hast du in ein Startup, dass du sagst, schau her, das macht Sinn, super Produkt, super Team oder wie siehst du das? Was kannst du unseren Hörern da mitgeben?
1: Ich oder wir wir wir, wir schauen uns im Prinzip jede oder zumindest versuchen uns jedes technologisch orientierte Unternehmen in Österreich, also Startup zumindest anschauen, ja? Und sind eigentlich jetzt von der Industrie und von vielen Bereichen agnostisch, ja? Also wir wir haben jetzt keinen ganz ganz starken Industriefokus, wo man gleich sagen kann, das ähm, das heißt, wir schauen uns im Prinzip jedes Thema an mit einer, mit einer hohen Technologiekomponente, mit einem hohen Innovationsgrad, wo wir den Eindruck haben, dass es eine Lösung, die, ja, ich will das Wort nicht überstrapazieren, aber schon ein bisschen disruptiv ist, die entweder neue, bestehende Prozesse anders macht oder komplett neu in einen Markt äh, reingeht. Und selbst wenn wir es nicht unbedingt sofort selbst verstehen, dann haben wir ein Netzwerk an 70, 70 Partnern im Hintergrund, äh, wo wir dieses Thema äh, besprechen können. Also grundsätzlich einmal sind wir mal interessiert als Eco-Venture an allen Themen, ja die die in Österreich im Tech-Bereich äh, möglich sind. Wenn man dann einen Schritt weiter gut warum, warum geht es uns? Äh, wir schauen uns die Teams natürlich sehr stark an. Wir investieren... Grundsätzlich sehr, sehr gerne in Teams, im Einzelfall auch ein Einzelkämpfer, aber bevorzugt schauen wir uns einfach die Leute an. Ähm, wie, ähm, wie motiviert ist das Team? Wie erfahren ist das Team? Ähm, Schwierig jetzt sozusagen in, in, in äh, qualitative Maßstabe zu setzen, was die Erwartungshaltung Teams Team sind, aber der subjektive Eindruck ist einfach, äh, ist das Team, trauen wir dem zu, Team zu, ein Unternehmen zu führen, ein Unternehmen aufzubauen und hat das, das unternehmerische Gen äh, sozusagen ähm, wirklich den Markt zu kennen und, und zu schauen, wo ist eine Lücke im Markt, wo können wir reingehen und wie können wir uns da positionieren. Also Team ist sicherlich ähm, das, das Kernthema, ähm, aber ist sicherlich ähm, nicht alles. ja, Aber ich sage mal, 70, 80 Prozent macht sicherlich aus, wenn man, wenn man sagt, äh, wir wollen in Unternehmen und, äh, und investieren, dass einmal das Team dick sein muss. Sonst ist es der klassische äh, Due Diligence Prozess, wenn man von einem Produkt oder Team, wir machen im Regelfall, äh, also eine Videokonferenzen mal zum Kennenlernen, wir wollen einmal ja schauen. Und wenn wir dann Interesse haben, dann machen wir ein Deep Dive, wir schauen uns das Produkt an, wir schauen uns den Markt an, ähm, die Lösung, wir versuchen vielleicht jetzt eine oder andere Referenzen uns zu geben am Markt und fragen aus also unserem Netzwerk, was haltet ihr von der Idee, wie seht ihr den Markt? Und dann, wenn sich herauskristallisiert, äh, das Ganze macht Sinn, dann... Hängt natürlich von der Phase des Unternehmens ab. Ja, es kann sein, dass uns die Unternehmen zu früh ansprechen. Also, die haben nicht, zu früh gibt es eigentlich nicht, dass man es anspricht, aber zu früh, dass man sofort finanziert. Dann begleitet man das Unternehmen und schaut, du, das ist vielleicht ein bisschen zu früh für uns. Wir hätten gern den sogenannten MVP, also das, das Minimum Minimal Viable Product auf dem Markt und sprechen dann weiter. Also wir bleiben dann sehr gerne mit dem Unternehmen in Kontakt, um auch zu schauen, wie beständig, wie verlässlich sind seine oder ihre Projektionen und Projects, Forecasts über die, den Fortschritt des Unternehmens. Oder es kann aber durchaus sein, dass es relativ schnell geht und, und wir relativ schnell in, in, in Vertragsverhandlungen gehen und sagen, ja, das wollen wir von Anfang an begleiten. Also, schwierig, auf einen Punkt zu bringen, was es so ist. Aber ich glaube einmal, wenn, wenn du gerade sagst, dass wir Österreich investieren, ich glaube, wir sind so, so ziemlich der einzige oder einer der wenigen äh, Frühphasenfinanzierer, der jetzt wirklich einen wirklich starken geografischen Fokus auf, auf Österreich hat.
0: Wie, wie siehst du allgemein den äh, Wirtschaftsraum äh, Europa? Wie siehst du da die Chancen? Oder ist da zum Beispiel USA und, und China übermächtig? Wie siehst du da die Rollenverteilung? Ja,
1: ich glaube, es liegt auf der Hand, Ja, dass jetzt gerade im Startup-Bereich natürlich der amerikanische Bereich, aber auch recht der chinesische Bereich äh, vom, vom 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 Mindset, vom Zugang zu Kapital, von der Marktgröße äh, Vorteile hätten. Ja, Nur ähm, es ist jetzt ein, sozusagen ein bisschen müßig, wenn man jetzt sozusagen hier ist und eine Idee hat und zu jammern, dass es vielleicht alles in, in den USA oder China ähm, leichter wäre. Ich sehe trotz allem noch äh, eine riesengroße Chance, genauso in Europa. Ja, wir haben einen Markt von 350 oder von 400 Millionen äh, Endkonsumenten, das ist riesig und wir haben gerade im digitalen Bereich, im, im B2B Bereich, ja auch natürlich auch die Möglichkeit, äh, aus dem Nucleus Österreich oder Europa sehr wohl die Unternehmen äh, nach USA oder nach dem chinesischen Bereich äh, zu begleiten. Also gerade wir von Ecoventure haben sowohl äh, jemanden in den USA, in Israel und in China, wo wir relativ, wenn es das Produkt hergibt, relativ rasch versuchen, unseren start die Chance zu geben, ihre Produkte in diese Länder äh, zu entwickeln. Also ich, ich sage halt, in die Richtung der Startups, ups äh, ja, wir haben vielleicht einen Standortnachteil, ähm, aber... Ähm, das sollte jetzt nicht jemanden hindern, hier ein Projekt zu beginnen, sondern es muss halt einfach klar sein. ja, Es muss halt einfach für gewisse ähm, Unternehmensgründungen die Bereitschaft oder das Mindset da sein, relativ rasch aus dem europäischen Raum rauszugehen und eben in anderen Ländern Fuß zu fassen. Ja? Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, es ist alles so schwierig in Europa. Jetzt haben
2: wir uns kurz ein bisschen über, über, über klassische Startups unterhalten, äh, vorher auch über das Thema Payments, äh, aber wie wir ja in den letzten, äh, möglicherweise auch Wochen wieder erfahren haben und was auch ein sehr, sehr interessantes gehyptes Thema ist, ist, die, ist, die, ist das Thema Kryptowährungen. Wie siehst du denn diesen Hype aus deiner Sicht heraus? Äh, glaubst du, dass, dass Kryptowährungen uns ein, ein, also erhalten bleiben? Äh, in welche Richtung geht es? Wir, wir man hört ja Uh, von Mastercard und Visa, dass sie in diese Richtung gehen werden, sogar Kryptowährungen, wenn sie den Stablecoins sind, auch im Settlement mit zu berü berücksichtigen. Man sieht uh, aus, aus China heraus uh, den Willen so schnell wie möglich in Richtung uh, CBDC zu gehen. Uh, in Europa hört man dieses Thema auch. Uh, dann hat man wieder natürlich das Thema Kryptoassets in Hinsicht uh, Bitcoin. Dann hat man wieder, wie erwähnt ja das Thema, dass dass das halt alles sehr sehr volatil ist. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Oder fehlen dann noch die Killer Use Cases?
1: Ja, ich würde mal sagen oder ich sage, dass die was meiner persönlichen Vergangenheit heraus aus Payment Sicht habe ich mal beschränktes Interesse bis anhin gehabt an an, an an Cryptocurrencies. Jetzt können wir über die Blockchain Technologie als als separates Thema reden, wo sicherlich im FinTech Bereich andere Anwendungsgebiete und, und spannende ist. Die die Cryptocurrencies, äh, ja, ursprünglich sehr oft als als Zahlungsmittel propagiert, haben sie ja überhaupt nicht durchgesetzt. Ja, und, und, und ich sehe auch noch keinen Ansatz, äh, dass das kurzfristig passieren wird. Äh, man sieht es ja auch an den Leuten äh, oder an den handelnden Akteuren, dass eigentlich die Payment-Branche und die handelnden Akteure aus dem Payment-Bereich ähm, sehr wenige übergelaufen sind in den Kryptobereich, sondern dass man im, im Bereich Krypto-Kryptocurrencies äh, aus einer anderen Ecke kommt, auch wahrscheinlich andere Motive und andere Visionen sieht als das klassische äh, Payment, dazu erleichtern. Wenn ja, man sagt klassische Payment, Leute versuchen den Payment-Transaktion am Point of Sale, äh, der jetzt, glaube ich, weiß nicht was, gefühlte drei Sekunden oder Kontaktlos nur mehr zwei Sekunden dauert, äh, zu verbessern, ja. Und, und der Bitcoin-Payment-Transaktion ja unglaublich ewig lang dauert. ja Also ich glaube, dass ähm, für das Payment-Bereich, so wie es jetzt aufgestellt ist, die klassischen Cryptocurrencies nicht sich eignen. Äh, und ich sehe auch ähm, den, den, den grundsätzlichen Bitcoin- oder, oder Cryptocurrency-Hype ähm, überschaubar begeistert für mich. ja äh, Nicht zuletzt als... als, als, als ähm, ähm, ja, ich glaube, dass die Zitat vom Elon Musk vor ein paar, paar Tagen, äh, dass die jetzige Art und Weise, wie Kryptocurrencies funktionieren, irgendwo geschürt werden in, in China auf Basis von, von äh, kalorischen Kraftwerken dass die, das jetzige Konzept ein, ein fragliches äh, Konzept ist, ob das Ganze nachhaltig und und werthaltig ist. Parallel dazu eine Nicht-Einsatzbarkeit noch im, im, im alltäglichen Leben. Also wenn man es jetzt sieht, ist es ja eigentlich äh, Cryptocurrency ein einziges Spekulationsmedium. Äh, äh, ähm, ja, also das sehe ich sehe, sehe durchaus kritisch. Ja, Wenn man jetzt... Ähm, an Währungen denkt, die von Nationalbanken oder von staatlichen Organisationen ausgegeben werden. Ich glaube ich, kann das schon wesentlich interessanter werden, ja, weil es vielleicht mit mit ein bisschen der, der Inhaltsaspekt, was mache ich damit, und vielleicht auch die Herstellung des Produktes einfach äh, nachhaltiger und 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 konsumentenfreundlicher dargestellt wird. Das heißt, ich, ich ich finde das nach wie vor spannend, ja, und ich glaube, man kann was vernünftiges auch draus machen, ja. Ähm, die jetzigen Diskussionen über, über Volatilität des Bitcoins etc. Äh, ein bisschen entbehrlich. Ja. Das ist ein, ein Phänomen äh, der, ja, von einem Spekulationsobjekt, ja, das aber sicherlich Potenzial hat, wenn man sozusagen die Kinderkrankheiten ausräumt und mehr und vernünftiger Use Cases oder Killer-Applikationen sogar darauf zu setzen, glaube ich, äh, ist es sicherlich nicht noch nicht äh, zu Grabe zu tragen.
2: Jetzt hast du eh schon kurz auch erwähnt und, und eben das Thema mit den, mit den Killer-Use-Cases ja und jetzt nicht nur auf, auf Kryptowährungen gesehen, wenn man es jetzt wieder äh, ein bisschen globaler sieht äh, in, in der Fintech-Szene und vielleicht auch was du so mitgesehen hast in den letzten Jahren äh, und eben auch äh, als Unternehmer, aber auch als Advisor, äh, siehst du irgendwelche Themen, äh, die noch unterbesetzt sind, möglicherweise noch gar nicht adressiert sind?
1: Naja, ich glaube, äh, glaub, das, das, das Thema ist insofern schwierig zu beantworten, weil weil es ja unglaublich viele Themen im Fintech-Bereich gibt ja und unglaublich viele Ideen entstehen und 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 man ja aus heutiger Sicht nicht weiß, äh, welche sich diese Ideen in den nächsten drei bis fünf oder sieben Jahren äh, ähm, durchsetzen werden. Ich glaube, was, was man einfach aktuell sieht, ist, äh, dass im FinTech-Bereich viele B2C-Themen immer schwieriger wird zu fanden, ja. Also ich glaube, das ganze Thema Challenger Bank, äh, Consumer Kredite, Online Landing Business wird immer schwieriger ähm, ähm, durchzusetzen. Also ich glaube grundsätzlich, dass B2B-Applikationen im FinTech-Bereich einerseits äh, äh, sicherlich viel Potenzial geben. Ähm, und ich glaube auch und äh, dass viele Fintech-Themen immer Emerging Markets besonders spannend sein können, weil, weil man halt dort halt einfach die Chance hat, gewisse Entwicklungsstufen, die vielleicht bei uns Banken mitgemacht haben, zu überspringen. Ja. Also ich sage mal, die beiden Themen würde ich jetzt einmal schon als etwas sehen, ja, wo ich sagt, das kann extrem noch spannend werden. Ähm, ich wäre einfach extrem vorsichtig, jetzt die, die 50. Challenger-Bank äh, mit einer neuen Nischenfokussierung äh, aufzumachen, ist halt einfach ein Thema, du brauchst so viel Funding und du kannst noch so eine gute Idee haben ja. und vielleicht gibt es auch den Markt, ja. nur wenn die Perception ist, dass der Markt irgendwie für Startups sich nicht mehr eignet, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, hier äh, deine Ideen umzubauen und, und man muss halt einfach im Fintech-Bereich sagen, das Funding ist da um und auf. Ja. Es gibt zig andere Startups äh, im Software- in anderen Bereichen, wo ich relativ weit mit einem guten Team komme. Im FinTech-Bereich, weil ich halt einfach den regulatorischen Rahmen habe und wo ich so eine Basisinfrastruktur als Compliance, IT-Security habe, ja, da muss ich einfach extrem viel investieren. Ja. Und Das ist halt einfach eine eine Eintrittsbarriere, die die man halt bewusst sein muss, ja, die ich nehmen muss. Ich kann halt mit einer Idee alleine, ohne das finanzielle Backing und jemanden, der wirklich an das glaubt, wesentlich schwieriger Themen entwickeln als in anderen Bereichen. Also das ist jetzt ein bisschen eine negative Empfehlung, also ein Ausschlusskriterium, was ich Ihren Zuhörern sagen kann. Aber ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein, ja, wenn ich jetzt mit denen, Ideen komme, wo schon Milliarden reingeflossen sind, dann ist halt die Gefahr, dass ich da mir die viel Finger verbrenne und nicht weiterkomme, deutlich größer. als ich finde im, im, gerade im Banking-Bereich, Backoffice-Bereich, im Bereiche, die jetzt doch nicht so transparent und so viel Geld reingeflossen sind, schon mehr Chancen. Auch der Insure-Tech-Bereich sehe da zum Beispiel als etwas, wo ich auch als Konsument immer wieder sehe. Also da, glaube ich, äh, gibt es wirklich im Bereich der Digitalisierung noch äh, viel Potenzial. Aber um trotzdem positiv zu abzuschließen, das Thema, ich, ich sehe noch immer eine sehr große Trägheit bei Banken. Ja. Also ich glaube, dass das Thema noch lange nicht durch ist und und, und äh, ich glaube, dass es noch immer viele Chancen gibt für äh, Startups. In dem Bereich, ja, wenn sie eine Nische sich gefunden haben, aus dem traditionellen Bankenbereich sehe ich da noch immer wenig Gefahr, äh, dass man da kurzfristig äh, äh, ja, an, an diesen Playern nicht vorbeikommen könnte.
0: Aber könnte ein Thema vielleicht das Frictionless Payment sein? Also du hast zwar gesagt, der B2C-Markt ist ein sehr schwieriger, gerade im Payment. Aber könnte das äh, eine Nische sein, oder eine Nische ist es ja wahrscheinlich nicht einmal mehr, sondern äh, könnte das ein, ein Bereich sein, wo noch viel reinfließen kann?
1: Ja, kann sein als Anwendungsfall. Ja. Ich, äh, ich wäre ein bisschen skeptisch, ob das äh, die frictionlose Bezahlung etwas ist, was so unbedingt der Use Case für Startups ist. Ja. Das ähm, hat sich viele Ansätze in den letzten Jahren gegeben mit Zahlungen über, über verschiedenste Devices. Äh, ich will jetzt äh, nicht zu sehr klugscheißen, aber vor 20 Jahren war schon das Frage, wer, wer ist das Thema Mobile, Mobile Payment, kontaktlos? Und am Ende des Tages waren es dann die ganz großen Player, ja, die es ganz, ganz spätest umgesetzt haben, nämlich eine eine Google mit ihrem Betriebssystem und eine Apple. Uh, und das Kontaktless Payment über die bestehenden Karteninfrastruktur waren eigentlich die Teams oder die großen Issuer selbst, ja. Das heißt, in dem Bereich haben eigentlich Startups in den letzten 20 Jahren sehr, sehr, sehr wenig beitragen können, ja, weil es ja, sehr oft auf geschlossene Systeme sind, sobald die in das Mastercard-Visa-Netzwerk uh, hinein will. Also es ist nicht auszuschließen, ja, dass, dass, dass da kreative und innovative Ideen uh, passieren, aber um, würde jetzt nicht unbedingt als das Feld sehen, wo man als Startup ganz, ganz äh, leicht reinkommt. Ich muss einfach mit den Großen
0: kooperieren, ja. Im Jahr 2030, wie glaubst du, wenn wir dort zahlen und äh, was wird sich dorthin verändert haben? Gibt es die Klassen, äh, klassischen Player noch oder was wird sich bis dorthin tun? Und Da kommt eine klare Antwort von mir. Ich weiß es nicht,
1: ja. Ähm ja, also im Payment sind grundsätzlich zehn Jahre auch nicht wahnsinnig viel, ja, äh, äh, ist jetzt nicht so eine Modebranche unter Anführungszeichen, wo sich das Zahlungsverhalten alle sechs bis zwölf Monate verändert. Also, äh, ich glaube, dass die Themen, die jetzt eingeschlagen sind, äh, ähm, ähm, weiterverfolgt werden, da kommen wir aufs Vorige zurück, die, die kontaktlose Bezahlung im, im POS-Bereich ist, ja glaube ich, schon relativ weit, das ist ja eigentlich kein großer Pen mehr für Kunden, ja? das muss man schon sagen, Ja, ich halte meine Karte hin und ist es gezahlt. Ja? Ob dann schlussendlich die Autorisierung über andere Devices passiert oder vielleicht irgendeine eine, eine Gesichtserkennung, Augenerkennung, Fingerprint passiert, das mag schon sein, ja? und ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen, was es sein wird, die Frage ist halt einfach, ob das dann noch so den großen Mehrwert für den Kunden äh, bietet. Ich glaube, da haben wir schon einen großen Schritt jetzt gemacht in den letzten äh, Jahren. sehe vielleicht eher mehr, 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 wesentlich deutlich mehr Innovationsmöglichkeiten im Online-Bereich, wenn man ehrlich ist. Ja, Eine Kreditkartenzahlung äh, ist schon noch relativ mühsam, ja, was ich da alles an, an Daten von mir eingeben muss. Name, Adresse, Kartenhalter. PAN und CVC-Code und etc. Und dann kommt noch die die die, die 3DS-Abfrage. In dem Bereich, glaube ich, wird es wirklich noch noch viel geben. Da da ist der ganze Zahlungsprozess wirklich noch äh, 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 Conversion-Killer. Ja, Und Das soll es eigentlich im Jahr 2021 nicht mehr sein. Wenn ich mir anschaue, wie viel online optimiert wurde, haben wir da schon noch wirklich einen sehr hölzernen äh, Prozess ob dann hinten hintenherum, äh, wo dann am Ende des Tages dein Geld abgehoben, eingezogen wird, weiß ich nicht. Ja. Man muss dann halt einfach sagen, das Bankkonto ist halt eine starke Institution. Ja. Das ist halt einmal äh, sehr beliebt, äh, auch mit gutem Grund, weil es ja gut funktioniert. Und der Weg dazwischen, zwischen Autorisierung und am Ende des Tages Abbuchen auf dem Bankkonto ist sicherlich noch viel ähm, viel möglich. Was es aber wird, hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie weit die großen Player Google, Amazon, äh, ähm, äh, Apple in dem Bereich Innovation machen wollen. Äh, äh, weil, weil ich halt einfach im Payment, ihr wisst es je, einfach das Thema ab, äh, wer auf der Customer Base sitzt, wer auf dem Endkunden sitzt, der sitzt im Prinzip auf der Macht. Ja, und der kann tatsächlich Innovationen sein muss, ähm, durch ähm, drücken. Ja. Deswegen, ich weiß es nicht und und ähm, bin gespannt, was, was, was passieren wird. Ja. Also es hängt sicherlich vielleicht auch von der Innovationswillen äh, in dem Bereich äh, von Startups ab. Ja.
0: Super, gutes Sch äh, Schlusswort. Somit sind wir am Ende angekommen. Michael, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, sehr gerne und äh, hat mir auch Spaß gemacht, bei euch dabei zu sein und äh, hoffe, äh, es gibt viele engagierte Leute, in, vor allem in Österreich, die sich im Bereich äh, Payment weiterhin so toll beschäftigen wie ihr.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at